0: Ďakujem. Takže srdečne ešte raz pozdravujem a vítam pri studiu Božieho slova. Dnes budeme rozoberať ďalšiu časť 20. kapitolí z Lukášovho Evanielia. a tá časť má v našej Biblii nadpis Čí syn je Kristus tu na biblickej hodine Uh, som dostal uh, už zadelenie tejto témy ako Dávidov syn a pán pozýval vás teraz k tomu, aby sme si tieto verše prečítali. Uh, takže mali by sme ich už teraz vidieť, Len mi prosím potvrďte, že... Dobre, ďakujem veľmi pekne. Uh, tak. No a tie verše zniejú. I povedal im Ježiš, ako môžu hovoriť o Mesiašovi, že je synom Davidovým, keďže sám Dávid hovorí v knihe Žalmov, pán povedal môjmu pánovi, posedcami popravici, mi popraviť si, dokiaľ ti nepriateľov nepoložím za podnožku. Dávid ho teda nazýva pánom, tak ako mu je synom? Keď to všetko ľud počúval, povedal Ježiš učeníkom, varujte sa zákonníkov, ktorí radí chodievajú v dlhých plášťoch, Radi sa dajú pozdravovať na námestiach, obľúbujú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách a vyžierajú domy vdov pod zamienkou dlhej modlitby. Títo prepadnú ťažšiemu súdu. Amen. Takže toto sú uh, tie slova, ktorým sa budeme venovať. No a ja som si nazval uh, nielen, že túto časť, ale celú kapitolu. Pozorol som sa na celú kapitolu a ja som si ju nazval, že tá kapitola môže nie celá názov, chytanie za slova, pretože ona celá je kladením citlivých otázok a čakaním na múdre odpovede. Buď tie otázky kladú pánovi Ježišovi, alebo potom pán Ježiš kladie otázky niekomu inému. Najprv tam bolo prvých 8 veršov, kde sa pána Ježiša pýtali, odkiaľ je tvoja moc? Všetci videli, aký je pán Ježiš, všetci počuli, ako pán Ježiš hovorí a mnohí, mnohí svedčili, on rozpráva ako taký, ktorý má moc. On nie je ako, ako naši rabíni, ako naši zákonníci, ktorí citujú ďalších zákonníkov, ďalších rabínov, odvolávajú sa na nich a polemizujú, ktorá, ktorá škola židovská ako učí. Nie, on prichádza a hovorí jasne, je to takto a takto. Božom kráľovstve je to tak a tak. Vôbec sa nepotrebuje na nič odvolávať. On hovorí ako, ako skutočný očitý svedok toho všetkého. Však my dobre vieme, že on tým očitým svedkom aj bol, takže pre tých ľudí to bolo niečo celkom nové, čo zažili, že im hovoril niekto priamo z Božieho kráľovstva. Takže otázka, odkiaľ je tvoja moc? To kladlí veľkiazia Za tým máme v tejto našej 20. kapitole podobenstvo zlých vinohradníkov, to nie je kladenie otázok a čakaním na odpovede, je to len vysvetlením toho, čo pán Ježiš na tú svoju moc odpovedal. Potom tam máme ďalšiu časť, verše 20-26, to je v našej Biblii nápis o dani a je tam tá otázka, či platiť daň Rímanom alebo nie. Viete, že rimania boli okupanti boli cudzí a Židia ich nemali radi, ich doslova vnímali ako, ako cudzincov, ktorí okupujú, ktorým robia zle, a tak platiť naše židovské šekely, naše židovské peniaze, ktoré sme dostali od Pána Boha ako Božie požehnanie. Máme ich dávať imanom, našim nepriateľom. V Lukášovom evaníliu nie je písané, kto položil túto otázku, ale... Keďže Lukáš patrí medzi tzv. synoptikov, teda troch evanelistov, ktorí písali približne v tej istej dobe a používali tie isté zdroje informácií, tie evanelia sa na seba neskutočne podobajú. Mnohé veci sú doslova prebraté, jeden od druhého. Takže v Matušovom evanjeliu sa dozvieme, že túto otázku položili farí a Herodiani. A potom bola ešte ďalšia otázka, tu sa dostávame k poslednej skupine ľudí, ktorých, ktorých poznáme po verťňa zo zákonníkov, Farizejoch a Herodianoch, prichádzajú Sadukaji a oni kladú tú otázku, existuje z stanie, či nie. To je o tej žene, ktorá sa niekoľkokrát vydala, vždycky jej muž zomrel a napokon, či o ženou bude v nebi. No a tak, pán Jerich, tam veľmi pekne odpovedal. Sadukaj, samozrejme, tú otázku kladli provokačne, pretože oni sa vysmievali z toho, že mnohí vidí ako napríklad Parizei, a aj sam pán dosť zastával tú myšlienku, že po smrti bude mŕtvych vstanie, Sadukaj nič také neverili, takže toto zosmieštili. So no a na to nám prichádza naša čas, naše verše, ktorú sme si pred chvíľou čítali a teraz sa pýta pán Ježiš. Je to celá kapitola o otázkach, o hľadaní odpovedí. Tak sa pýta pán Ježiš. Ale najprv sa spýtajme my, komu kladie tú otázku, koho sa pýta. Naposledy sa opýtali Sadukaji, existuje zmŕtvý stane alebo nie. Pán Ježiš tam vysvetlil a v závere tej predošlej perikopii je tam poznamenané, že niektorí zo zákonníkov, to je 39. verš, odpovedali, majstre, dobre si povedal, majstre, dobre si povedal, teda zákonníci pochválili Pána Ježiša Krista. Pochválili ho za to, ako, ako doslova spúkol Sadukajov a povedali mu, majstre, dobre si povedal. Takže teda, tá ďalšia časť je orientovaná práve zákonníkom a otázka z je jasne. Kto môže byť Kristus? Mesiaš, synom Davida, keď David ho nazýva svojím pánom. A k tomu pán Ježiš použil uh, citát zo žalmu 110, prvý veršik, uh, kde je napísané to Výrok, hospodinom môjmu pánovi, sedmi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Uh, a v našom preklade je to aj verne použité, len trošičku sú tu slova, slova inak preložené z tej grečtiny, viete, žalm je v hebrečine napísaný, ale celkom verne je to preložené aj v našom preklade v Lukášovom podaní, práve tento 110. žalm. Takže ako môže byť Kristus synom Davida 110. žalm, o akom pánovi to tam David v žalme hovorí. Ten 110. žalm je prisúdený Dávidovi. Židia verili, že väčšina žalmov, teda pokiaľ viem, tak je ich sedne polovica, ale oni veria aj o mnohých ďalších, že sú od Dávida a že ich napísal Dávid. Takže tento žalm napísal Dávid. O kom to teda Dávid hovorí? O akom pánovi? O akom Mesiašovi, Keď my vieme, že Mesiaš mal ešte len prísť. Ten žal nie je jednoduchý, ja som sa teraz nepo, nepozeral na samotný výklad 110. žalmu. trošičku som do toho načrel, ale e, skutočne som mal e, skôr záber na tohto Lukáša, ale e, viem, že aj židia mali problém s výkladom toho žalmu a, a vôbec s príjmaním toho, že o čom to tam ten Dávid hovorí, o čom to vraví, aké, aký pána, aký e, ako mohol, že pán povedal môjmu pánovi? No my to máme u nás e, v Lukášovom Evaniu, že pán povedal môjmu pánovi, ale v žalme je, že hospodin povedal môjmu pánovi. Pri tom pánovi nejde o nejakého Boha. Akého pána tam ten Dávid spomína? No ak by sme sa nepozerali na to z pohľadu novej zmluvy, tak by nám to bolo nekonečnou otázkou, o čom to ten Dávid hovorí. Ale my už poznáme, Pravdu. My už vieme, o kom David hovoril, pretože my sme ľudia novej zmluvy a my vieme, že David hovoril samozrejme o mesiašovi. O Kristovi. Mesiaš je teda Kristus, mesiaš, ktorého židia očakávali. A takto to Rovno pán Ježiš v tej otázke položil. Alebo použil. On sa rovno spýtal, ako môžu hovoriť o Kristovi že je synom Dávidovi. Ako môžu hovoriť o Kristovi? On povedal, je to o Kristovi. Pre neho to bolo zrejme. Pre Židov ešte nie celkom. Pre nás je to zrejme ešte viac, keďže to pán Ježiš tak povedal. Takže ťažká otázka pre zákonníkov. Ako môže byť Kristus synom Davida? Otázka v podstate nadvezuje na reč o zmŕtvých staní. A ja som používal takú knihu, ktorú kedysi ešte v 90. rokoch vydal návrat od Davida Goodinga Lukášovo Evangelium, to je taký výklad k Lukášovmu Evangeliu a tam, tam je taká zaujímavá poznámka, ten autor sa tam pýtal, že aký zmysel by dával žalom, 110. teda presne táto časť. Keď v dobe, keď žil David ešte Mesiaš neexistoval. Viete, e, Mesiaša oni vnímali ako niekoho, kto príde a zachráni Izrael. Keď to bude to najťažšie, tak zachráni Izrael. On príde a zachráni ho, ako takého politického vládcu. Koho teda David očakával, keď žiaden Mesiáš tam neprichádzal? Ani, ani nečakali nejakého Mesiaša, takže ten žálm, nedával zmysel v tej dobe, keď žil Dávid. Pretože akého Mesiáša by očakával? A na druhej strane, um, keď Mesiáš už existoval, keď už Pán Ježiš bol, už neexistoval Dávid. Zaz by ten Žaúm nemal zmysel. Ak by neexistovalo zmrtvý vstane, na čo sa pýtali sadukají, ak by to tak bolo, tak sa niečo baviť o Davidovi. David je dávno minulosťou, už dávno neexistuje, už je koniec. Nie je sa čo o ňom baviť, iba o historickej postave. On tým pádom mesiáša nepotreboval, už je preč. Tak toto nejako verili sadukaji, že z vstanie stanie je jednoducho iba výmysel, výmysel, ktorý prišiel niekde z babylonského zajatia. Naozaj sa to tam rozvinula tá viera o, o tom, že zmrtvý stane príde a že e, pán Boh má pre človeka pripravené aj niečo viac. Keby teda nebol zmrtvý stane, mám do túto prezentácii, tak ako to tam mám, že žalm by teda nemal zmysel. Lenže aj tak, ako to je, sa pýta pán Ježiš zákonníkov. Zákonníci, vy študujete zákon, všetko teda viete, studujete zákona prorokov, tak nazývali, kedy si e, Židia svoje sveté písma, alebo Biblia ešte ako taká v tej dobe neexistovala. To je, to je trošku zložitejšie s tým výbinom. Takže ako to je? Ako to je? Môže byť mesiač z rodu Izajohu? Môže byť Davidovým potomkom, teda nie že synom, to je len taký obrazný opis, pod synom sa myslí ďalší potomok, keď ho David nazýva pánom. Pán že je veľmi dobré, že zákonníci na to nemajú odpoveď. Je veľmi dobre že ten žalm 110 je náročný, je, je ťažký na pochopenie a zákonnici sami na nemajú odpoveď. Tak keď ste zákonníci, ukážte sa teraz. Poďme sa pozrieť na to, čo to znamená syn Dávidov. teológie, je to taký zaujímavý pojem. Odkiaľ máme to, že Mesiáš má byť vôbec z rodu Dávidovho, my vieme veľmi dobre, že o tom hovorí niekoľko biblických veršov, tak sa poďme na niekoľko z nich pozrieť. Ja som vybral šesť takých základník, takže z druhej knihy Samuelovej, to je jeden z tých prvých textov, 7. kapitola 12. až a 13. verš, je to o Dávidovi, aj keď týchto veršoch to nezaznie, ale sú to slova, ktoré zazneli Dávidovi, keď uplyne tvoj čas, ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba a upevním jeho kráľovstvo. On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky. Samozrejme, keď to čítame, tak je to jasné, že ide o Šalamúna. Šalamún bude ten, kto vystaví dom menu e, hospodinovmu. Lenže to, čo som počiarkol, že upevním trón na veky, tam, tam zaznieva, že s Dávidovým potomstvom je ďaleko väčší plán. Ešte to tu nie je také jasné, že aký. Ale ten plán sa rozvíja ďalej. Keď pôjdeme ďalej v biblických knihách, chronologicky ďalej, tak uh, uvidíme, že sa viac a viac spomína Izajaš 11, 1, 2 je asi naj, jeden z tých najzákladnejších textov, kde sa hovorí o tom, že naozaj s Dávidovým potomkou bude Mesiáš. z Izajovho vyženie výženie mladník a z jeho koreňov vyrastie výhonok, spočínie na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily duch známosti a bázne hospodinovej. Z Izajovho pňa. Dávid bol Izajov syn, preto z Izajovho pňa. Víže nie mládnik. A to už je spomínané, že niečo jednoducho príde z Izajovho hopňa. Micháš 5.1 Ale ty Betlehem, Efráta, hoci si najmenší medzi judskými čeraďami, s tebami býde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvody v praveku, v časoch väčšnosti Betlehem a bolo miesto Dávidovým, preto sa aj tento text radí ako, ako, ako poukaz na synovstvo Dávidových. To sú tie tri verše. teda, a ešte tri, aj keď je tam viacej, v máme ich niekoľko, ale v 23. kapitole, 5. verš, čítame, aj kde prichádzajú dní z nevýrokov spodinov, keď vzbudím Dávidový spravodlivý výhonok, je to už jasne, Jeremiáš hovorí Dávidový spravodlivý výhonok. Izaiaš to mal, že to bude z Izaioho pňatú, že je to Dávidovi. Ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. A tam sú aj ďalšie veršíky, kde Jeremiaš teda spomína toto Dávidovo potomstvo, že bude teda tým Mesiášom, alebo zvláštnym, nejakým zvláštnym kráľom. Potom máme Ezechiela, 34, určím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť svojho služobníka Dávida. Ezekiel bol dávno po Dávidovi. Ezechiel nehovorí priamo o Dávidovi, hovorí o Davidovom rode. A ešte ďalší text, ktorý je taký trošku, trošku zvláštnejší, je Zachariah 12.8. Ten deň bude hospodin záštitou obyvateľom Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude ten deň ako božská bytosť, ako aniel Boží pred nimi. Tu by sa žiadalo celý kontext uviesť toho Zachariáša. Zachariáš patrí medzi dosť náročné knihy Starej zmluvy a tá božská bytosť, aniel Boží, pred nimi obyvateľia Jeruzaléma. To práve ukazuje na Mesiáša, ktorého, ktorého čakali už v podstate aj vtedy, keď Zachariáš bol prorokom, ktorý pôsobil v dobe obnovy Jeruzaléma, keď sa Izraelci vrátili z babylonského zajetia, a naozaj z toho babylonského zájateľa, to, tá túžba po Mesiášovi je silnejšia a silnejšia. Poďme sa pozrieť na um, to, ako ráslo to povedomie o Mesiašovi z rodu Dávidovo. Ak ste si ak ste dávali pozor, v tých šiestich veršoch, ani, ani Viník sa nikde nespomínal výraz Syn Dávidov. Spomínalo sa, že z dávidovo potomstva bude niekto, bude niekto dôležitý, nejaký výhonok, bude tam nejaký kráľ, bude to niekto zvláštny, nejaké zvláštne požehnanie pre Izrael, respektíve pre svet. Ale nikde tam nebol spomenutý výraz syn Dávidov. Tak ako to pán Ježiš používa ako, ako nejaké už známe spojenie, známy termín syn Dávidov. V Starom zmluve nikde nie je syn Dávidov. Nikde. Toto vyšlo skutočne neskôr. Až keď tá, tie spisy staré v už boli napísané, e, tak e, sa objavujú ďalšie spisy, ktoré my už v Biblii nemáme, ale napríklad v apokryfoch e, existujú Žalmy Šalamúnové a tam v e, 17. kapitole v 21. verši sa píše pohľadni pane a ustanov im za kráľa syna Dávidovo. Tu je prvá zmienka alebo tohto spojenia syn Dávidov. No a ešte aj iné spisy, ktoré ale už nie sú ani medzi apoptikmi, ale radia sa buď medzi také židovské spisy, alebo medzi pseudoepigrafy, teda spisy, ktoré sú prisúdené nejakému autorovi. ale ten autor to nenapísal. A to je teda moditva Šmona Ezre a potom štvrtý Ezráš. No tak v Biblii viete, že máme jednu knihu Ezražovu niekedy Niekedy sa aj až nazýva Ezraž v niektorých, niektorých oblastiach, ale potom okrem toho mám ešte aj iných Ezražov. Jeden Ezraž je aj, aj v Apokrípoch ešte jeden, ale potom sú ďalší. Že tam v týchto spisoch, ktoré vznikali po návrate z Babylona a ešte v čase pána Ježiša Krista, alebo krátko po ňom, tam sa veľa spomína termín syn Dávidov. Toto povedomie... Totiž to veľmi ráslo, veľmi ľudia čakali, že Mesiáš príde. A naozaj, keď ten Mesiáš prišiel, keď Pán Ježiš prišiel, bolo to v dobe, keď sa skutočne ten čas naplnil, keď, keď Židia horeli tým očakávaním, niekto musí prísť. V Ježišovej dobe bolo každému jasné, že Mesiáš bude Dávidov, teda bude z radu. A to spojenie s synom bolo úplne prirodzené. Ale keď si to pozriete v tejto našej časti, tak ako pán Ježiš položil otázku tým zákonníkom, sám nehovorí, že ja som Kristus. Ako môže David hovoriť o mne, že, e, že som synom Davidovým. Toto pán Ježiš nehovorí. Ešte stále, stále je o tom ticho. Nehovorí, že je mesiaš. Mnohí totiž to aj zo so zákonníkov, aj z ľudí, ktorí žili boli presvedčení, že Pán Ježiš z Nazareta. Niekoľko takých zmienok máme v Biblii, že boli presvedčení. On je z Nazareta, to je z Nazareta. Oni netušili o tom, že Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. a boli presvedčení. On sa narodil v Nazarete, tam vyrasta, ale jeho, jeho Matka Mária je, to si môžete domesieť, čo si mysleli o nej niekoľkokrát, je to tiež v Nové Zmúve spomínané, vôbec, vôbec nevedeli o tom, že Pán Ježiš vyšiel z Ducha Svete. Oni, oni boli presvedčení, že ona ho mala s nejakým iným chlapom, že bola proste neverná svojmu slubencovi a však, však podľa z toho zákonici, myslím, že to boli zákonici aj vykričali pánovi Ježišovi, alebo uh, to boli v Farídei, nie som si teraz istý. Uh, takže pán Ježiš sám seba ešte za Mesiáša neoznačuje. To, že je Mesiášom, zatiaľ vie iba on a je to veľmi dobré, preto však on prišiel, Práve s tým cieľom, aby svet zachránil. No a vedia to jeho učenci, ktorí už to by znali. Ty si Kristus, syn Boha živého. Otázka tu stále znie: Dávid nazýva Krista svojim pánom, a komu teda môže byť synom, teda potomkom? Nikde v starej zmluve a zatiaľ ešte nová zmluva teda neexistovala samozrejme, keď to pán Iš hovoril ľuďom a v podstate ani v novej zmluve sa s tým nestretneme. Nikde sa nestretneme s tým, že by otec nazval svojho syna pánom. Dokonca, aj keď, keď by sa stal kráľom nejaký syn, tak aj tak nazývali svojho syna svojim synom, jeho menom. Môžeme si pozrieť treba Jákob, keď mal Jozefa. A viete, že Jozef bol veľkým pánom v Egypte. Bratia nazvali Jozefa pánom, ale Jakob nikdy svojho syna pánom nenazval vždycky, je to Jozef a, a, a takto podobne. Takže je to, to naozaj ťažká otázka, zložitá, na ktorú nie je odpoveď, alebo nie je ľahká odpoveď a nič sa o nej nepíše ani v odpovedi zákonníkov. Teda nič sa nepíše, že by zákonníci odpovedali niečo pánovi Ježišovi, a ten náš text v Lukášovi 20. kapitole je nie jediný, ktorý hovorí o tom. Všetci, synoptic, všetci synoptici, synoptickí evanilisti eh, spomínajú tento príbeh tak Matúš, tak Marek, ako aj, aj teraz u Lukáš. U na tento text nie je. Všetci, ani jeden nehovorí, že by zákonníci niečo odpovedali. Proste zostali ticho. Ne, nezmohli, sa, nezmohli sa na na žiadnu odpoveď. Iba u Marka je zachytená reakcia ľudí. Ľudia reagovali takto: Marek to tam píše, Marek 12:37. Zástup ho počúval radosťou. S radosťou. Keď to pán Ježiš povedal. Ja si myslím, že tá radosť bola z toho, že chytil zákonníkov v ich nevedomosti. Bola to ťažká otázka, on vedol, že je to ťažká otázka. Zákonníci mu nevedeli odpovedať, možno by sa iba báli nejakej konfrontácie, tak boli ticho. A ľuďom sa to páčilo. Konečne sa našiel niekto, kto dokáže tým našim zákonníkom vytrieť zrak, ako sa vraví, že ich dokázal takto uzemniť tých, ktorí na všetko vedia odpoveď, dokážu zriadiť. Tu je jeden, ktorý im dokáže položiť otázku a oni sú bezradní. Takže radosť ľudí bola. Aj, aj preto pán Ježiš ukázal, že tá učenosť zákonníkov neobstojí, keď ide o vážne veci. No a potom poďme k druhej časti tohto textu, ktorý máme. V našom preklade Biblie je to jedna perikopa, ktorá má teda ten svoj nápis, či syn je Kristus. Tá perikopa to je teda jeden, jeden taký odsek, ktorý máme, ktorý dáva zmysel. U Matúša a Marka sú to dve časti. Táto ďalšia časť už, už je druhou perikopou. No ale my tam máme, varujte sa zákoníkov A ja som sa trošku pozrel na to slovičko, čo to znamená, varujte sa. Tak my mu dobre rozumieme ale keď by sme siahli do iných prekladov, tak zistíme, že iné preklady, napríklad ekumenickým, a chráňte sa zákonníkom, roháškom a vystiehajte sa zákonníkom, myslím, že to chráňte sa majú aj obidva katolické e, preklady. Mm, no a to varujte sa máme iba my a keď som si pozrel do Kráľickej Biblie, tak viete, naši prekladári e, v tých 30. rokoch 20. storočia e, novú zmluvu. Uh, takže vtedy bola základná Biblia pre nás Evanie, to Biblia, takže oni, oni dýchali to Kralíčtinou, takýmto slovičkom varujte sa bolo, bolo veľmi blízka jeho použili, ale skutočne máme to iba my. Um, v greštine použite aj jedno slovičko prozechete, a to slovo znamená dávajte si pozor a v podstate všetky tie preklady to majú dobre, lebo aj chránite sa, alebo vystríhajte sa. Aj varujte sa, je, je v poriadku, dávajte si pozor, buďte opatrní pri, pri zákonníkoch. To pán Ježiš hovorí. Prečo práve zákonníci? Prečo práve pred zákonníkmi varuje pán Ježiš? Pravdepodobne išlo nejakú dlhšiu reč pána Ježiša Krista. Zrejme pán Ježiš nehovoril iba o zákonníkoch. V tej kapitole 20. Lukáš zachytil rozhovory so všetkými tými vtedy známymi skupinami. Jednak veľkňazí, aj keď veľkňazí to nie je veľká skupina, to je len jeden človek veľkňazí, plus ešte svokor, ten jeho svokor, ktorý tam bol, takže, ktorý bol predtým veľkňazom, preto sú veľkňazí normálne to je jeden človek, veľkňazom bol vždy iba jeden. Potom tam máme tých Farízejov, potom boli Herodiani, a zákonníci teraz, a ešte sa dukají. So všetkými skupinami sa Pán Ježiš rozprával, so všetkými polemizoval, Lukáš to tak dáva do jednej kapitoly a v podstate aj tí ostatní to dávajú tak dokopy, ale možno to boli samostatné, uh, samostatné slova Pána Ježiša, ktoré, ktoré mal samostatné otázky, samostatné uh, také diskusie s nimi. A... Uh, v iných evaníliách sa môžeme dočítať, napríklad Matúš 23, čo nasleduje hneď po, po tomto rozhovore u synoptického Matúša, že pán Ježiš nevaroval len pred zákonníkmi, ale aj pred Farizejmi, čo tam píše. Pán Ježiš upozorňoval na všetky tieto skupiny, dajte pozor na také skupiny, ktoré sa držia jasnej pravdy a sú si istí, aké to bude. Niekedy v našom zbore alebo zle som začal. My tu máme aj rôzne iné skupiny u nás, v tomto našom prostredí, kde ja som, také iné církvy alebo také paracírkevné skupiny, ktoré majú vyhranený názor na niektoré biblické knihy a nie veľmi sa s tým názorom dá súhlasiť. A sú to najmä knihy, ktoré hovoria o budúcnosti, alebo teraz sú tí ľudia presvedčení, že tie knihy hovoria o budúcnosti, ako najmä Daniel Zjavenie Janovo. A majú úplne narinejkované presne, ako to bude, keď druhýkrát príde pán Ježiš na túto zem, keď príde k vytrhnúťu hej, to prichádzajú, s, s takýmto výrazom. A kde tam bude súženie a, a takto sú, oni to nazývajú aj tak krásne odborný, že tribulacionizmus, taký názov tomu darí. A ja, ja hovorím, že buďme opatrní s tou budúcnosťou. My... Máme síce veľa písme svetom hovorené o tom, ako pán Boh sa postaral o tento svet, ako má tento svet vo svojich rukách, on tu má moc, ale aby sme si nenalíkovali, že budúcnosť bude presne taká a taká a taká, lebo sa môže stať, že ona bude predsa trošku iná, že to nepochopíme dobre a bude iná a napokon my sa budeme držať svojej pravdy a nepochopíme, že Božia cesta je tamta, nie táto naša. To sa stalo Farizejom, to sa stalo zákonníkom, keď čakali mesiaša? Boli si istí, že bude presne takýto. A keď Mesiaš prišiel, oni ho čakali presne takého. A zostali vo svojej pravde v úvodzovkách. Takže pán Ježiš varoval pred týmito skupinami a keď my máme v Lúkašovom evanjeliu, že varuje pred zákonníkmi, vidíme to, že on varuje pred, pred tými tými skupinami, ktoré. ktoré sa držia svojho, svojej jedinej akože viery, ale Pane neraz nieraz a hovorí, že je to pokritecká viera. Matušovi 16.16 máme napísané, varujte sa kvásu farizeju a sadukajov. Kvásu, ktorý dokáže na nakvásiť. Takže aj tu, keď Lukáš varuje pred tými zákonníkmi, a on to tam aj odoberá, že čo tí zákonníci robia, že chodia v tých dlhých plášťoch radi sa dajú pozdravovať na námestniach, obľubujú si prvé stolce v synagógu v predné miesto na hostinách vyžerajú domy v pod zámienkou dlhej modlitby. Toto je pokrytectvo. Toto, aby, aby mňa pre moju zbožnosť každý videl a robím tú moju zbožnosť preto, aby ma, si ma vážili, aby ma vyzvihovali. Preto sa vtýte pokrytectvo, to, to nie je cesta, ktorej Pán Ježiš vedie a preto varuje pred týmto kvasom. Parize, Jeho, Sadukaju a my Lukáša, môžeme dodať, že aj zákonníkov e, pán Ježiš, vedie radšej k úprimnej viere a tá úprimná viera znamená úprimný život. A potom je tam ešte posledná poznámka v našom texte. Títo prepadnú ťažšiemu súdu. Títo prepadnú ťažšiemu súdu. Tí ľudia, ktorí poznajú zákon, ktorí poznajú e, prorokov, zákon a proroci takto nazývali e, svoje sväté písma, ktorí študujú sväté písma, mali by poznať boživú, mali by vedieť, ako reagovať e, v tomto svete. Oni sú tými učiteľmi. Viete, že Jakub tiež hovorí, že nechcete vy všetci učiteľmi, lebo súd nad nami bude ťažší. Tuto máme tiež spomenuté súd nad vami, zákonníci, palízeji, sadukaji. Vy, ktorí máte blízko k tomu, a ešte tí veľkňa, ktorí si za to zodpovední, tak z bude súd ťažší. A v podstate v Ezechielovi, to aby 16.21, nie spomočko, je z 16.21 tam, uh, Nie tam nechýba kapitola to bude tretia kapitola, uh, tam Ezekiel hovorí o tom, že vedeli ste a nečinili. Keď ste vedeli nevarovali ste, niekoho pre čo má urobiť, tak jeho krv je na našich rukách. Keď, keď poznáme pravdu, tú pravdu sme povinní šíriť. K tomu nás Pane vola. Ak, ak sme tí kresťania, ktorí, ktorí poznajú Slovo Božie, ktorí sme v tomto svete, ako jeho svetlo, hmm, radajme s tým, že ak to svetlo dnes nebudeme, ako budeme niesť nejako pokrivenie tak súd aj nad nami bude, bude ťažší ako nad tými, ktorí, ktorí toto svetlo nemajú. A, a tu, tu by som asi skončil e, túto prezentáciu, tu tú na záver dáme také slovičko Amen